1: Al amanecer, un apuesto treintañero con el torso desnudo clava un madero en la tierra. Es moreno, musculoso y de facciones angulosas. Suelta el mazo y bebe agua junto a la cerca que está clavando. Camina por el prado con el mazo al hombro.
0: Tamara Drew. Guión de Moira Buffini basado en la novela gráfica de Posy Simons. Una película de Stephen Frears.
1: Una casa de piedra está rodeada de vegetación Un anuncio en prensa reza
0: Retiro para escritores Lejos del mundanal ruido Enclave idílico en Dorset Cenas en grupo Verano
1: El joven abre la cancela de la cerca que rodea la casa Pasa y cierra Una escritora cincuentona Piensa mirándolo ensimismada
2: Y el amor se zafó De las cadenas de la contención Su tacto era como un sí cósmico Otra ¡Jódete! Gritó Kelly ¡Jódete en el infierno! Scott se apartó de la puerta de la celda Mientras volaba un escupitajo ¡Jódete! En un
1: estudio
3: A esta matriz es a lo que Hardy se refería Con el dolor del modernismo
1: Inseguro lee lo escrito ¡Qué mierda!
3: Inscope conocía muy bien La horrible vulgaridad del asesinato Pero Patel estaba anonadado Inscob se dio cuenta de que su ausencia de sentimientos era casi patológica.
2: Dos
1: adolescentes.
2: He llevado la talla equivocada toda mi vida, dice Katie. Siempre se me salían. Resulta que tengo una 30XL, dice. Por fin me valen los sujetadores.
1: <risa>
2: Aunque Simon prefiere que no lleve nada.
1: La rubia lo leyó de una revista. La morena se mira a su pequeño pecho.
2: Podríamos ir a mi casa. ¿Para ver a tu padre tirarse pedos en el sofá?
1: Un taxi se detiene ante una casa. La rubia lo mira
2: extrañada. ¿Un taxi? ¿En You Down? Vamos. ¿A dónde? A ninguna parte.
1: En la casa de campo, una mujer se acerca con pasteles al escritor inseguro.
2: Glenn, ¿quieres uno?
3: Oh, vaya, gracias.
2: Siempre le llevo a Nicolás algo de picar El cerebro necesita alimento mm. <ríe> Bueno
3: ¿Qué te parece esto? No, genial En el último retiro en el que estuve Casi se me congelan las pelotas <ríe> Puertas cortafuegos que chirriaban las señal curry Y un poeta necesitado <ríe> Aún tengo las cicatrices
2: <ríe> Bueno, esto intentamos Que sea tranquilo Lejos del mundo mundan al ruido ¿Puedo? Coge otro
3: pastel Bueno, esto es el paraíso Nicolás al teléfono. ¿En New Down? ¿Qué coño haces ahí? Aún no se lo he dicho. ¿Por qué no?
2: No paras de decir que quieres estar conmigo.
3: Pero no puedo decírselo así como así. Son 25 años de matrimonio.
2: Ah, vamos, Nicolás. Voy a tener que coger un taxi, presentarme en tu granja no. y sacarte a rastras de aquí. No. No. Oh, yo quiero estar contigo. Pensé que te
3: alegraría. Claro que me alegro. Nadia, ve al pub y quédate ahí Iré en cuanto pueda ¿Se lo vas a decir? Solo dame un par de horas Cuelga, la mujer se acerca
2: ¿Qué tal el trabajador?
3: Bien, estoy a punto de sumergirme en la medicina forense no, bueno,
2: dame las hojas
3: y me las voy leyendo A lo mejor hoy termino un poco antes Necesito pensar en mis manchas de sangre Conduciré un rato, tomaré una cerveza Para estimular la materia gris ¿Con quién hablabas? Con Judy Dice que el contrato del Impala estará listo en un par de días
2: Podría acompañarte ¿Qué? A dar una vuelta Hace mucho tiempo que no salimos mm,
3: Esto está buenísimo
2: Podríamos ir a Haddington a cenar
3: Sí Pero, ¿qué pasa con los huéspedes?
2: Que sí puede ayudar a Mary
3: Pero yo debería pensar sobre...
2: Puedes eh... consultarme a mí Se me da bien la medicina forense
1: se va sonriendo. Nicolás mm. ha pesadumbrado, mira por la ventana. Una vaca orina. Nicolás cierra mm. los ojos. La mujer llega al huerto.
2: Andy, ¿quieres uno? El joven apuesto se acerca. Uh, tenemos un académico nuevo, Glenn, americano. Está trabajando en Thomas Hardy. Dijo que tenía dudas sobre agricultura.
3: Necesita un paleto experto, ¿eh?
2: ¿Te importa? Uh, los escritores van a cenar en el jardín. Comprueba que no haya cacas de pájaro en las sillas. Lo siento.
3: ¿Estás bien?
2: ¿Sí? Nicolás y yo vamos a salir.
1: Sonríe tensa. Una joven que conduce un mini por una carretera entre campos. Entra en el pueblo. Las adolescentes están escondidas. Tiran huevos al coche.
4: ¡Joder, bingo!
1: Huyen por el campo. Los huevos se estrellaron en el parabrisas. La joven baja y mira a los lados. Es joven y morena. ¡Qué sitio de mierda! La joven vuelve al coche. El mini pasa junto al pub de donde sale fumando la amante de Nicolás. El coche para frente a una finca de aspecto abandonado. En la destartalada valla hay un cartel que reza, Queen La joven morena mira la antigua casona. Las adolescentes se sientan en la parada del autobús
2: Sí Podríamos ir al garaje oh, Debería estar ayudando a mi madre en Stonefield No te dejan vivir en paz Ya yeah. Es que nunca paras. Esos escritores son unos capullos
3: Se titulaba Del hombre a brezo, caída y revelación del verso victoriano
2: ¿De qué trataba?
3: Oh, de poetas pálidos que tomaban laudano, torres oscuras y mares sin sol Un poco de Sturm und Drange en una taza de té. ¿Se vendió bien? Bueno, cuando escribo no pienso en las ventas. No escribo por dinero, así que... No.
1: Los escritores tienen su cena de grupo en el jardín. ¿Y, y en qué estás trabajando ahora?
3: En Thomas Hardy. ¿Es que aún queda algo que decir sobre ese sentimental aburrido? <risa> Disculpa, pero Hardy no tiene nada de aburrido. Es una idea equivocada.
2: Oh, al menos te han publicado algo. Me muero de envidia. Ojalá me pasara a mí. Yo me publico a mí misma en Internet. ¿Oh? ¿Se gana dinero haciendo eso? No. ¿Sobre qué escribes? De delincuencia lesbiana. He venido a recibir consejos del maestro.
1: La adolescente rubia dejó caer una patata en una copa de vino. Nicolás lee un mensaje en el móvil.
2: ¿Ves? Sí.
3: Creo que sería mejor que saliera yo solo.
2: Ya estoy lista. Vamos.
3: ¿Así? ¿Ah, eh, quiero decir, ¿vas a ir así? Eh, vas demasiado abrigada. Ella se quita la chaqueta molesta. Los viernes, Haddington siempre se llena de londinenses borrachos. No sé si nos darán mesa. Lo organizamos para el viernes que viene. Algo especial. Siempre te hago lo mismo, ¿verdad? Soy un infame, lo sé. Creo que deberías pegarme.
1: Sonríe. ¿Quién es ella?
3: ¿Qué? Ah, oh, vamos, Beth.
1: Dímelo. Él la mira
3: serio. Escúchame, no es nada. Han sido solo una o dos veces, eso es todo. No es vez, no significa nada.
2: ¿Quién es? La novia y el novio bailan en el salón. Es
3: una periodista de Radio 4. ¿Cómo se llama? Nadia, Nadia Patel. Patel, sale en tu libro. No, la conocí en el programa Discos para sale una Isla tu... Desierta. Bueno, sí, lo solo de el nombre. Ese programa
2: fue hace ya un año, sí. así que uno o e dos veces. ¡Ah! En el libro que dice que iba al parque. Beth. Fuera. Ya estoy
3: alta. Beth. Soy un asco, lo sé, pero todo eso me ha hecho sentirme fatal No quería hacerte daño
2: oh, ¿Cómo has podido mentirme en la cara?
3: Podemos hablar tranquilamente, hay gente
2: Me miras en la cara y me mientes.
3: Por favor, estamos rodeados de novelistas cabrón? Vez, somos como un par de compases oh, no te Unidos aprendas. sólidamente por arriba, pero con las puntas libres para vagar a su antojo
2: es ella, ¿no? Está esperándote,
3: ¿verdad? Hemos hablado mucho sobre la mente creativa y acordamos que necesito cierta libertad para explorar. Cátate
2: con tu libertad, no puedo soportarlo. Me hace sentir como un cero a la izquierda.
3: Tranquilízate.
2: Vete que vivir con Patel. A ver si ella se ocupa Por de tus favor. impuestos. La no, amas. Ah, es, es joven. Por el
3: amor de Dios. ¡Lo es! ¡Sí!
1: Han salido de la casa. En la cena todos escuchan.
2: Si te vas esta noche para estar con ella, no vuelvas. Nos estás poniendo en ridículo.
1: Le tira una maceta. ¡Meltioso! Él se limpia. Los escritores quedan boquiabiertos.
3: No sabía que también proporcionaban
0: el material.
1: Glenn agacha la cabeza y se tapa las orejas. Nicolás se sacude la tierra del pelo. Mira hacia la mesa. Todos lo observan. Camina hacia ellos. Beth se encarga de todo.
2: Mecanografía, negocia con su agente, da autenticidad a sus personajes femeninos. Fue a ella la que se le ocurrió el nombre de Dr. Inchcom.
3: No me extraña que esté aburrido.
2: Nicolás se para.
1: Ojalá le dejen la puta ruina. Hmm. Camina de nuevo. Sube al coche. Glenn levanta la cabeza.
3: Por estas cosas me alegro tanto de estar soltero.
1: El coche de Nicolás se marcha Angustiada vez lo escucha desde el interior de la casa En el jardín los escritores siguen cenando
2: ¿Le dejará volver? Esa es la cuestión ¿Tú lo harías? No lo tendría claro Es demasiado engreído ¿Pero qué hay de la granja? Dividir todo esto debe de valer una fortuna Dentro Nadia Patel Ojos de canela Sexo tántrico Fuera. Ella se ha precipitado al obligarle a elegir. Dentro. ¿Por qué iba a elegirme a mí?
1: Soy yo. Oh. Nadie y Nicolás salen del pub.
2: Pensé que al final no vendrías.
3: Me estaba ocupado, peleando con mi mujer.
2: ¿Ah, ¿A dónde vamos? A casa. ¿A tu granja?
3: <risa> Ella sube el coche. Podríamos haber seguido como estábamos.
2: Sí, pero dijiste que querías estar conmigo.
3: Sí. En Londres. De vez en cuando.
1: El mini para frente al pub. Nicolás sube a su coche. La conductora del mini entra en el pub.
2: Un rioja, por favor. Sí, necesito una habitación. Claro. ¿Para cuántas noches? No lo sé. Solo una. ¿Vienes al retiro para escritores? No. Pero soy escritora. Bueno, periodista. Perdón por preguntar. Es que soy un poco cotilla. En cierta forma... Soy de aquí. Es un bonito lugar. Me encanta. Siempre digo que me quiero ir, pero. resulta difícil. La casa de mi madre está calle arriba. ¿No te quedas con ella? Ella. ella murió. Estás invitada. Y. la llave. Sube las escaleras. Justo de frente. No tiene pérdida. Gracias. Se va. La
1: camarera sonríe. Andy entra. No pensé que te vería esta
2: noche
3: Menuda se ha liado en Stonefield
2: Cuéntamelo todo
3: El matrimonio Recuérdame que no lo pruebe
2: Andy, solo
1: eres un objeto sexual Nadie te querría Andy sonríe En su cuarto la conductora se da a un baño Lleva su pelo moreno recogido en moño Coge un espejo de mano y se mira la cara Se toca su pequeña nariz Se mira en el espejo de la puerta del baño Pone el dedo índice sobre el perfil de su nariz recta y en sintonía con su bella cara. De día, Glenn y Andy desayunan
3: en la cocina. Así que los Hardimans llevan siglos viviendo aquí, ¿eh? No, solo 20 años. Para los de aquí todavía son unos forasteros.
1: Entra Beth y se pone un delantal de cuero.
2: Andy, ve a ver a Ingrid. Va a ponerse en celo. Se va.
3: Beth es muy amable. Sí. Yo le debo mucho. El marido es un impresentable, ¿no? Aquí lo llamamos capullo o mamón. No está mal. Nosotros lo llamaríamos cabrón. Ese también es bueno.
1: Se va. Beth lija con ir al gallinero.
3: ayudo?
2: Está podrida por
3: abajo. Vamos a ver a Ingrid.
2: Se cae a pedazos.
3: Esto puedo hacerlo yo, Beth.
1: Le coge el brazo con cariño.
3: No aguantará ni cinco minutos.
1: Beth se va irritada. Dentro, Glenn mira la biblioteca de Nicolás.
3: Oh, santo Dios. Lo han traducido al islandés y al swahili.
1: Mira un retrato de Nicolás.
3: Menuda producción. Necesito que mi libro sea un éxito. Necesito una pequeña recompensa por todos mis esfuerzos.
1: Se toca la tripa.
3: Necesito cagar.
1: Deja uno de los trofeos de Nicolás y entra en el baño. Se sienta en la taza. Ve sus siluetas a través de la puerta esmerilada. Ve. No me
2: toques. Ni se te ocurra. Lo siento. No es suficiente, ya
3: no. Lo siento.
2: Haz lo que te da la gana y luego te disculpas.
3: Me odio a mí mismo. Me odio. ¿Dónde estabas? Tuve que llevarla de vuelta a Londres. Tardé toda la noche.
2: ¿La llevaste a casa?
3: La he dejado. Se puso histérica.
2: Entonces se acabó.
3: Lo siento. No sé por qué soy así. No podría arreglármela así.
1: Las siluetas se abrazan. Glenn abre la puerta con cuidado y los ve besándose en los labios.
4: Cierra.
2: ver las botellas. Vale.
3: Mejor hablamos luego. Sí.
2: La cabra se ha puesto en celo.
3: Sí. Te quiero tanto. Y yo a ti.
1: Glenn mira incómodo en todas direcciones. Cuando Nicolás intenta abrir la puerta del baño, Glenn queda paralizado. Nicolás se va extrañado. Después, fuera, Glenn se recuesta en una tumbona junto a otro escritor.
3: Acabo de ver a los Hardimands reconciliándose. Llevo el sombrero puesto. Parece que le ha dejado volver. Cuando llevo el sombrero puesto significa que no hables. Así que la paz ha vuelto. Ay, me cago en la
1: leche! Glenn y Andy en los pastos.
3: No me gustan las vacas. Ya. No rezuman maldad bovina. Sí. Son máquinas de matar. Y no les gustan los americanos. <risa> Muy graciosa. <risa> es la granja Winners. La dueña murió hace tiempo. Está vacía. ¿Crees que estarán robando? No. Serán críos. No tiene nada que hacer aquí salvo causar problemas. ¿Y si es gente peligrosa? ¿No tienes un traboco o una escopeta? Todo esto perteneció a mi padre. ¿De verdad? Pero llegaron tiempos difíciles. Vendió la tierra a un consorcio y la casa a unos londinenses. Los Drew. ¿Así que es la cuna de tus antepasados? Lo no fue. Nací en aquella habitación debes de estar muy resentido
1: Andy recuerda a una amazona de nariz aguileña
3: eh, esta granja es mía narizotas
1: ella le mira con desdén. el de adolescente enciende un cigarrillo la joven del mini la narizota da martillazos a la alarma ¡Eh!
5: ¿qué haces? ¿quién
3: eres?
2: Andy, idiota, soy yo
3: ¿Tam? no te había reconocido así no conseguirás que se calle ¡Pues ayúdame! Dentro. Solía trabajar para tu madre. Cuido de esto desde que murió.
2: ¿Qué trabajo? ¿La imprenta?
3: No, ahora soy horticultor.
2: ¿Jardinero? Glenn Curiosea.
3: Vaya, es una casa antigua preciosa.
2: Gracias. ¿Quieres comprarla?
3: No me va a tener propiedades. No, todas mis cosas caben en una maleta. ¿Por eso has vuelto? ¿Para venderla? Sí. Será la bonita segunda residencia de algún banquero capullo.
2: Oye, Andy, si la quieres, ¿por qué no me haces una oferta?
3: Porque aún sigo siendo víctima de las fuerzas económicas que expulsaron a los campesinos de sus tierras.
2: Mala suerte. Eh,
3: Tam.
1: En los muebles hay botellas vacías de alcohol.
3: ¿Qué coño le has hecho a tu nariz?
2: Oh, vamos, Andy. Se la llevaron unos alienígenas. Fuera.
3: Está muy cambiada. ¿Cómo era antes? Cuenta, cuenta. No hay nada que contar. Venga. No fue nada. Hace una década. Un rollo adolescente.
1: Recuerda a Tamara bajándose las bragas.
3: Deberías buscar a alguien al que quisieras. Tú
1: no
2: eres estúpido.
3: ¿Me ¿Estás diciendo que me quieres? Tú primero. Tú eres la chica, dilo tú. Te
1: quiero.
4: Te quiero.
3: La penetra. Romeo y Julieta, ¿eh? Un rollo sofisticado en el cobertizo, ¿verdad?
1: <risa> las adolescentes miran la revista en la parada.
2: ¿Te lo tirarías? No. ¿Y a él? Es Guy, tonta. ¿Y? Mm, swipe. Ben Sargent. Caminaría por el fuego para tirármelo. ¿Al batería? No es solo el batería. Escribe todas las letras. Es su grupo. El genio es él. No Steve Cooley ni ninguno de esos capullos. Es Ben. Vale, me tiraría a Ben. Quiero ser ella. Con ese vestido. Y él lamiéndome las tetas. Sí, yo también En Stonefield
3: Bueno, ¿te ha inspirado ya a la musa, Greg? La verdad es que he estado bastante distraído Con esas galletas tan deliciosas Que Beth nos ha traído esta tarde Ah, sí, claro Aquí las llamamos pastas Y también con este lugar Y con su gente A veces desearía una distracción Diez páginas diarias, amigo. Lluevo otro truene. Vaya, es aterrador, diez páginas, ¿cómo lo haces? Oh, Greg. Glenn, no soy nadie para dar consejos académicos. Esa vez he leído uno de tus libros, otra distracción. Me pareció que estaba bien. Bueno, ¿cómo lo hago? Me pongo manos a la obra, Greg. ¿O los llamamos pastas. Por la musa. Por, Por la, la musa. musa. <risa> Como quiera que la encontremos. ¿Salud? salud, salud.
1: Beth sonríe tímidamente. ¿Quién es esa? Tamara se acerca en vaqueros muy cortos.
3: ¿Es Tamara Drew? No, no lo es. La he conocido con Andy. Cielo santo, ¿qué le ha pasado?
2: Se ha operado la nariz.
3: Está muy cambiada. Eso mismo dijo Andy.
2: Pobre Tamara, es una chica tan triste. Solía ayudarte a lavar el coche, ¿no, Nicolás?
3: Sí, cuando era un adolescente.
2: Ansiaba tener una familia tras irse su padre. ¿Es la Tamara Drew que escribe una columna de un dominical? Antes sí, ahora trabaja para The Independent. Mm. Se pasó semanas escribiendo sobre su operación de nariz. ¿Tan horrible era la que tenía? Sí. ¿Cómo se habrá embutido en esos shorts? Mm. Espero que no le salgan hongos en la vagina. Hola, la importunar. Hola, Tamara. Papi. ¿Qué tal? Me encantan tus nuevas napias. Gracias, pero no son nuevas, solo más pequeñas. Tamara, siento mucho lo de tu madre. Gracias. Te quedarás mucho tiempo. A la fuerza. Hay mucho que hacer. Avisa si necesitas ayuda. ¿Me podrías prestar un par de brazos fuertes? Mañana me traen un contenedor y. ¿Nicolás? Él forcejea con el champán. Yo estoy disponible. Yo también. ¡Nicolás!
4: ¡Oh!
3: ¡Mierda!
2: Oh, Gracias a todos Una. Sois muy amables ¿Está Andy por aquí? Oh, no puedo prescindir de Andy Está muy ocupado haciéndome un gallinero nuevo
1: Tamara sonríe
2: Se secarán pronto, no te preocupes En la cocina Ha tenido a Glenn ayudándola toda la mañana Debería saber que está aquí para trabajar Está muy cambiada con su nueva nariz oh, Es un error, le ha quitado su personalidad Vamos, está diez veces mejor hmm. Y lo sabe. Esos Shorts me han parecido muy irritantes. Va por ahí con medio culo al aire. ¿Por qué lo hace? Para fastidiar a gente como tú. Mm. A lo mejor me compro uno. Ah,
3: de eso nada. ¿Por qué no? Porque tú no estás desesperada. Siempre ha habido un toque de desesperación en Tamara Drew.
2: Tamara y Glenn Tomante.
3: ¿Por qué te cambiaste la cara?
2: Cambiarme la cara es lo mejor que he hecho nunca. Me da igual lo que piensen los demás.
3: ¿Crees que a mí me funcionaría?
2: Puede... Si también te quitas las arrugas. Oh, ya me estás tirando los tejos.
1: <risa> y ya va hacia el contenedor.
3: En tu columna escribes sobre ti. ¿Te resulta fácil?
2: No es fácil, pero me parece apropiado. Mi primera novela, sin duda, será autobiográfica.
3: ¿Tu primera novela? ¿Vas a escribirla así, por las buenas?
2: De ser posible, me gustaría triunfar en la ficción antes de los 30.
3: Y luego una colección de baño, entrevistas, salsas para pasta... ¿Qué? La vida es fácil para los que son guapos.
2: Sabes, antes de operarme no tenía problemas para que me tomaran en serio. A lo mejor cuando me quitaron ese pedacito de cartílago me estirparon el cerebro por error. ¿Qué opinas? Luego, en el pub.
3: Gracias.
2: Andy y
1: Glenn toman una cerveza.
3: Está soltera, ¿sabes? No tenemos una relación. Es algo ocasional, Sao oh, no quiere. Amara Deberías intentar algo Casarte con ella y volver a vivir en la cuna de tus antepasados No, no soy su tipo Andy, tu problema es que piensas como un perdedor Y lo sé porque yo soy el perdedor al que todos los perdedores van a pedir consejo Soy el más perdedor de los perdedores Yo soy un perdedor nato Tenía una imprenta y se fue a pique Y con mi gran olfato para los negocios invertí en un invernadero de María Me pasé seis años colocado, ahora estoy empezando a recuperarme Además, aunque fuera el último hombre en el mundo, Tamara Drew no me querría. ¿Por qué no? La dejé. Oh, sí, que eres un perdedor. Tenía 20 años. Mis amigos decían que era una cría. Y la llamaban narizotas. ¿Narizotas?
4: ¡Narizotas!
1: Andy la recuerda. Ella le da un puñetazo y se va corriendo. Andy apura la cerveza de un sorbo. Tamara pisotea los trastos del contenedor. Nicolás la mira desde Stonefield. La recuerda enjabonando el coche.
2: Los chicos de mi edad no saben de nada. He estado leyendo la dosis de InScom. La parte en la que el doctor Incom empieza a pensar en la hija del muerto. La describes con un puñado de pegas en la cara y un perfil sorprendente. ¿En quién te inspiraste? ¿Te fijaste en mí?
3: Porque yo en ti sí. Estás haciendo el ridículo.
1: Le tira la esponja a la cara. ¡Mico ¡Ah! pollas!
3: Soñando despierto, ¿eh?
1: Otro día, Glenn está en su estudio sentado frente al portátil. No. Inquieto, se pone de pie. En la pared hay un retrato de Thomas Hardy.
3: Vamos, atontado, escribe.
1: Sentada a su mesa, Bedle lee unos papeles.
2: ¿Cómo va Thomas Hardy?
3: Estoy malgastando mi permiso sabático. Oh, vaya. Llevo una eternidad con este libro. No sé por qué no puedo acabarlo. Llevo dos años de retraso en la entrega y la editorial podría pedir que le devuelva su mierda de anticipo. No puedo escribir, estoy tremendamente bloqueado. Es un desastre.
2: Caramba. Oh, oh, lo siento, Glenn. Tengo que ver a Andy antes de que se vaya. Tamara le ha pedido que le decore la casa. ¿Por qué? Sabe que tiene mucho trabajo conmigo. Se levanta y se aleja.
3: ¿Todo esto es correo de sus fans?
2: Sí, le dedico un par de días cada semana. Falsificó muy bien la firma de Nick. Sale. Vuelve. ¿Por qué no hablamos de tu bloqueo? Siempre ayudaba a Nicolás con... su... lo harías?
3: ¿Tienes tiempo?
1: Ella sonríe. Ahora vuelvo. Se va. Glenn queda sonriente. En Winners
3: ¡Tam! ¡Tam!
1: ¡Tam! Andy se sienta a la mesa de la cocina.
3: He traído unos muestrarios de colores.
1: Los coloca sobre la mesa.
2: ¿Qué color crees que iría bien aquí?
1: Ella llega abrochándose la chaqueta.
3: Bueno, estaba pensando.
1: Ella se acerca.
3: En este de aquí. Y eh... Se miran. En este para la habitación.
1: Muy bien. Sonríe y se aleja. Él se levanta.
3: Bueno, ¿qué hay que hacer para que te den una taza de té aquí?
2: ¿Hacerla? Té, azúcar, frigorífico. Me voy a trabajar.
1: Las adolescentes corren entre las tiendas de campaña de un festival.
5: ¡Eh!
3: Con esa boquita, largo de aquí.
1: Vamos, Los de seguridad impiden que salten la valla En el escenario actúa el grupo que las adolescentes miraban en la revista Tamara entre bambalinas observa al batería
0: La canción habla de una pelea doméstica
1: La batería tira las baquetas y se acerca a ellos que cantan acaramelados.
4: ¡Swipe está acabado! ¡Steve ¡Este es Pulley es un... ¡A tomar por culo! ¡Francy ha estado tirando a este capullo! ¡Ven aquí!
2: ¡Steve, Soy Tamara Maradona! Tengo que hacerte una entrevista para The Independent. Estaba programada para luego, pero... Ahora es buen momento.
1: Los adolescentes beben en la calle
2: Deberían dejarnos entrar gratis Es cierto, vienen aquí, se beben nuestra agua, usan nuestros campos
3: Y dejan su mierda en nuestras alcantarillas
2: ¡Menuda novia, tío! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué has? ¡Era Ben de Swire. ¡Va con su perro! ¡Ven! ¡Ven!
4: ¡Ben!
1: Las chicas corren tras el Porsche Carrera Amarillo de Ben que sigue al mini de Tamara los coches se detienen Bajan de los coches Ella le mira coqueta, él juguetea con su perro
3: Es vos Arriba Vamos, vamos Hola vos <ríe> No serás alérgica
2: A las baterías A lo mejor ¿Quién coño es esa? La he visto en Stonefield. Tiene la nariz de plástico.
1: Las chicas se espían mientras la pareja entra en la casa.
3: Dime, ¿cuáles son tus influencias? Siempre igual. ¿Qué queréis que diga? ¿Phil Collins? ¿Animal de los telañecos? ¿Es tu casa? Sí. ¿Quieres comprarla? No. Quiero otra cosa.
2: ¿Qué hace esa con Ben yo le amo desde marzo? Dentro. ¿Una cerveza?
1: Sí. Se frota las manos risueña.
3: Morin Tucker. ¿Quién? Mo Tucker, de los Velvets. Un metro cincuenta, se ponía en pie para tocar, ponía el tambor de costado y le daba con unos mazos. Una pasada.
2: No es habitual que las canciones las escriba un batería. Te habrán contado muchas gilipolleces sobre nosotros. ¿Entonces no sufriste combustión espontánea?
3: No. Solo a veces
1: Se quita un zapato Pone un palillo chino entre sus dedos del pie Y toca sobre cacerolas muy pegado a Tamara Se miran fijamente. Sus bocas están muy cerca. ¿Más preguntas? Se besan. En Stonefield, Glenn bailotea.
0: La canción le dice que deje de sollozar.
1: Beth ríe. Queda seria al ver a Nicolás simulando disparar con las manos. Beth continúa sus labores en el huerto. Por la mañana Andy camina por el bosque. Corta algunas setas. Glenn corre y resbala junto a las vacas. Andy llega a la entrada de Winnards, Mira el Porsche y saluda al perro. Ah, ¿quién eres? ¿Eh? La puerta está cerrada La abre con una llave escondida en una maceta El perro y él entran
3: ¿Sabes de quién es este perro, Tam?
1: Mira las dos cervezas y la ropa esparcida por toda la cocina
3: ¿Te apetece desayunar?
1: Camina por la casa con las setas en la mano hay ropa por los escalones. Andy camina por el prado lanzando las setas con rabia. Otoño. Nicolás y Glenn se cruzan paseando por un prado.
0: ¿Cómo va tu obra? Bien, Nicolás. Muy bien.
1: Beth arregla un cortacésped.
3: Es su novela menos conocida, La bien amada. Uh -huh. La mayoría ni siquiera ha oído hablar de ella. Trata de un veintiañero que se enamora de una hermosa jovencita. Cuando cumple cuarenta, conoce a la hija de la mujer y se enamora de ella. Finalmente, a los sesenta, conoce a la nieta.
5: Oh, no me
3: digas. <ríe> sí. Es un amor místico. Hardy era igual en su vida. Según envejecía, solo tenía ojos para las jovencitas Es como si en ese aspecto nunca madurara Sí, sus
2: pantalones
3: Seguía bastante animado a los ochenta Nieve en el tejado, fuego en el sótano
2: ¿Por qué estás bloqueado, Glenn? Tu manera de hablar es muy interesante ¿Quieres probar? Glenn
3: se monta Bueno, mi estilo es académico, ya sabes
2: ¿Para quién escribes? O sea, ¿quién es tu lector ideal? Si escribieras igual que hablas, me darían ganas de leer a Hardy ¿En serio? Sí, si escribieras como si hablaras con un amigo Dale otra vez Glenn arranca Se sonríen
1: Da marcha atrás por error Lo conduce Ella le dice adiós con la mano de noche, Nicolás está sentado al frente de una mesa.
3: No, no, no. Yo no pertenezco a la vanguardia. Simplemente complazco el gusto de la gente. Tus libros son mucho más que eso. Son material de aeropuerto. Creo que a veces los escribo mientras duermo. Ojalá
2: escribiera yo si despierta. Tu prosa es tan intensa, tan austera, como los grandes. Como Raymond Chandler.
3: No, vamos. Graham yo, Solo me gano la vida. Has
2: creado a Inchcom. Oh, ojalá fuera real.
3: Es mi tipo de hombre. Sí,
2: sofisticado, <risa> hastiado, pero muy vulnerable. Cínico, pero un hombre absolutamente íntegro.
3: Pero mis libros no hablan de nada profundo. Nunca he pretendido ser un intelectual. No como nuestro profesor. Miran a Glenn. Iluminando nuestra ignorancia con su enfoque crítico. Amo la prosa y urdo tramas mediocres, eso es todo. Pero, Pero a la gente le gustan las novelas policíacas, porque independientemente de lo violenta o... Impactante... En el fondo, Nicolás odia
2: todo esto. Estos seminarios de fin de semana del crimen
3: le ¿Te hecho una mano? Oh, hay que espolvorearlos con esto. Hoy fui a mi habitación. Y escribí durante tres horas Se me han pasado volando
2: Es genial, cuánto me alegra.
3: Me siento como si hubiera cagado un melón gigante oh, Qué bien oh, Espera La hojita de menta Se
1: miran sonrientes
3: Él sirve el postre El secreto para ser escritor es aprender a mentir Porque esos son los novelistas, ladrones y mentirosos La base de la excelencia es la verdad Samuel Johnson
1: Nicolás queda cabizbajo. Ben entra en la habitación de Tamara. Ella está frente al ordenador.
3: Conocí a una chica en una granja. Se llamaba Tamara. Ben intento escribir. Quería componerle una canción. Pero una cosa me alarmó.
2: ¿Ven, es otra Su
3: nombre no rimaba con nada. Con nada sobre lo que quisiera me escribir. Me sobre mi corazón, es sobre mis lo padres. Quería teclear. Y eso me
0: ha dado hambre ya.
3: Ay, me basta carbonara, porque estoy en
5: mi tan tamara. Y follame llevando tu tiara.
1: Ella se levanta y le besa. De día el perro hace un agujero en el jardín. Andy entra con una llave inglesa. Lo mira con rabia. Arregla la valla. Ben se asoma por la ventana del dormitorio con el torso desnudo.
3: ¡Eh! ¡Andy! Deja entrar a mi perro. Gracias, tío.
1: Agacha la cabeza molesto y le abre la puerta al perro. Las chicas espían escondidas.
2: Debe de gustarle besar plástico. No la quiere, en realidad, está despechado por haber perdido a Fran Ahoga su pena con un montón de sexo vacío y cutre Lo que de verdad necesita ¿Es una quinceañera de you down ¿Y qué? Cosas más raras se han visto Solo me lleva diez años, eso no es nada Si me conociera, si tan solo me conociera, ¿Surgiría el amor? Sí, pero me conformo con el sexo En el gallinero ¿Qué dices? ¿En el dormitorio de tus padres? Exhibirse forma parte de su trabajo Pavonearse por el escenario No
3: se pavonea, es el batería se queda sentado
2: Es muy atractivo Poppy lo puso en Youtube Nos excitó mucho ¿Es su coche? ¿El Porsche amarillo? Sí Demasiado vistoso para este pueblo Imagínate, nuestra Tamara ha cazado a una estrella de rock Y eso que era un patito feo Debe de estar entusiasmada
1: Andy se va molesto Aparca frente al pub.
2: Falta una hora para abrir.
1: La coge del brazo. Lo hacen de pie. Ella apoya su espalda en el frigorífico. Andy a la barra.
3: Solía ser tan divertida, tan humana verá en ese tarugo de Londres. Hasta se maquilla el tío. ¿Cómo se ha vuelto tan superficial?
2: Andy, ¿vas a seguir hablando de ella ahora?
3: Ah.
2: ¿Y tus modales? Lo siento. Ten paciencia. Serás capullo.
1: El perro de Ben está tumbado junto a la puerta de la casa de Tamara. Sale corriendo. Persigue a las vacas que corren despavoridas. su Nicolás observa cómo la vecina corre tras él. Pero, qué demonios. En el dormitorio. Toma.
4: ¿Qué es?
3: ¿A ti qué te parece?
2: ¿Ve?
3: que quieras póntelo en este déjatelo ahí
1: la vecina lleva a vos atado
2: esas pobres vacas podrían haber abortado tranquila yo me encargo de él no entiendo por qué queréis vivir en el campo no sois gente responsable este
3: perro no es nuestro hola Penny ¿cómo estás?
2: Ah, oh, Nicolás Estás
3: muy guapa, un abrigo precioso
2: Ah, Este tan viejo
3: Pareces de la realeza
2: oh, Lo intento Estoy deseando que salga tu próximo libro Inns con, con ¿Ah? antes. Jill siempre dice que lees Penny Te está saliendo vapor por los oídos
1: <risa> Beth se va <risa> Tamara mira su dedo ¿Qué
2: significa este anillo, Ben?
3: Hola Soy un anillo ¿Te quieres casar conmigo? Tamara suspira. ¿Qué? No lo sabía. ¿No sabías qué? Que estuvieras enamorado de mí. El anillo dice, soy de platino y con una amplia garantía. ¿Te casas conmigo?
4: <risa> sí.
1: Se besan.
3: ¿Qué? Le están pidiendo matrimonio
2: Aquí hay escritores que intentan escribir ah. Ah.
1: Ben la mira con fastidio
2: Hola es una Bafford Pinton Está un poco pachuchan No pone muchos huevos Pero decoran la granja Aquí todo es orgánico Aunque me gusta pensar que nuestro producto estrella Es la palabra escrita
3: El famoso Ben De Swipe, ¿no? Swipe ya no existe Todo el mundo lo sabe No ha salido en las noticias
2: Ben se ha comprometido con Tamara ¿No es adorable? Se lo estaba pidiendo cuando llamé
3: ¿Y ha dicho que sí? Le mira con desdén.
2: Nos alegramos por los
1: dos. Mira a su perro encadenado al cobertizo.
3: ¿Y esa puta cadena? Estaba fuera de control. ¿Te gustaría que te encadenaran? Corría
2: tras el ganado. ¿Podrían haberle disparado? Se pone frente a su cara.
3: Al que le dispare, le pego yo un tiro después. Es increíble. Hola, pequeño. Creo que la palabra es bocazas.
2: Espero que la haga feliz Es duro para una chica que su padre la abandone Acaba eligiendo mal a los
3: hombres ¿Qué tratas de decir? Ah, solo decía que el padre de Tamara se fue cuando era una niña Eso es psicología de la barata No tienes idea de lo que hablas
1: La mira de arriba a abajo y se va Nicolás espía con unos prismáticos a Tamara Que enseña su anillo a Andy Ben llega con el Porsche Tamara tontea con él Andy se aleja
3: Una or Pinton. Oh, la palabra escrita oh, Qué tía más rara
2: Qué pena que no me valga el anillo ¿Por qué no te llevaste uno mío cuando fuiste a comprarlo?
3: Porque entonces no te conocía
1: Ella se acerca a él extrañada
3: ¿Cuándo lo compraste? Era para
2: otra. Lo compraste para Fran, ¿no?
3: ¿Y?
1: Ahora es tuyo. Ella se sienta en la cama llorosa. Nunca
3: lo llevó, no lo quiso.
2: ¿La pediste en matrimonio?
3: Fue solo un gesto. Cuando empezó a verse con Steve. Ese fracasado. Ahora me quiero casar contigo. Que le den al anillo. El anillo no importa, es solo un símbolo consumista de zinc. Lo que importa es que te quiero. ¿De verdad? Sí
1: se acerca a
3: ella con todo mi corazón y con todo lo demás como mi cerebro mis entrañas mi páncreas <risa> todo eso quiere casarse contigo
1: le acaricia la mejilla
3: ¿Mm?
2: en
1: el despacho de Nicolás me
2: preguntó cuándo lo entregarías le dije que por semana santa cuidado con el cacao quema ¿Mm? Han llegado estas invitaciones. Las dejaré aquí. Marca las que te interesen. Oh, eh, Tim quiere saber si firmarás libros en Haddington en Navidad. Sé que es un desagradecido, pero creo que es importante que esas pequeñas librerías no cierren.
1: Le retira tazas y platos sucios y le besa en la cabeza.
2: No tardes mucho, mi amor.
1: Él mira hacia la habitación de Tamara que escribe frente a su ordenador Ben la besa por el cuello Invierno En la parada, Casey mira una revista y yo fuma
2: Mira qué celulitis ¿Se ha sentado en un asiento de bolas de madera? Tiene en total nueve tatuajes Incluyendo un tigre de Sumatra Y eternidad escrito en sánscrito Un código de barras será el siguiente Cruzando de aquí a aquí Y la cara de Judy Garland justo ahí abajo
1: Señaló Pecho e inglés.
2: El bebé es mono Me gustaría uno de ese color
1: Judy tira el cigarrillo a la papelera Se acercan dos chicos en bici Venga,
2: no es. Ryan Pero, es un capucho a mí me parece mono. ¿Qué dices? ¿Serías capaz de besarle? A lo mejor sería como tener una babosa en la boca. ¡Qué oh. <risa> culo gordo! No tiene gracia. Ven. Ven. Venga, vamos a entrar.
1: Pasó el porch. La papelera está en llamas. En la librería.
2: Luis, Luis Bridges. Muy bien. ¿Qué harás tú, Glenn? Disculpe. ¿Dónde pasarás la Navidad?
3: En Londres, con un grupo de académicos saborizos. Adornaremos las aulas con nuestra erudición.
2: Te extrañaré nuestras charlas. Sí.
3: He experimentado un auténtico éxtasis literario. Espero volver.
2: Nos encantaría volver a tenerte como huésped. ¿Sabes?
3: Estos son los mejores pasteles de carne que he probado. <risa> si se pudieran tener orgasmos con la comida, estos pastelillos lo conseguirían. Sí.
1: <risa> Ella traga saliva y avanza entre el gentío con la bandeja de pasteles Él maldice Las chicas están en la puerta de Tamara Jodie coge la llave del macetero
2: Las deja aquí para Andy ¿Y si tiene alarma? Pronto lo sabremos ¿Y si vuelven? Si eres tan gallina, vete a casa
1: Abre la puerta despacio Jodie entra emocionada Casey la sigue mirando en todas direcciones Tamara y Ben bajan del Porsche en la puerta de la librería. Entran.
3: ¿Para quién quieres la dedicatoria? ¿Qué coño hacemos aquí?
2: Quiero investigar. Puedes escribir que sobre ellos. Son graciosos. Vamos, Ben. Avanzan cogidos del brazo.
3: 2001 fue el mejor año.
2: Vendí mis tres últimas cajas. Es un vino perfecto. Además, quiero presumir Por de que.
3: ¿Qué soy, un trofeo?
2: Más bien pareces un hongo con esa cara. Así que le compré esta preciosa falda de Rajasthan. Es divina. ¿No? ¿No? Probablemente. <risa> <risa> le Hola. Te presento Hola, a Ben. ¿Ven? este es Glenn. Ben. ben es mi prometido.
3: ¿Os vais a casar? Ajá. Muy bien. Un vestido precioso, fotos en las revistas, todo lo que un aspirante novelista necesita.
2: Sabía que te alegrarías.
3: ¿Queréis un pastelito? ¿No? Felicidades. Vámonos estoy una puta vez.
1: Espera. Tamara se acerca a la firma
3: de libros. El campo de Taras, el personaje de frente era cabo. Pero ese grado no existe en la artillería. Los llaman bombardeos. Oh, muchas gracias. <ríe> Muy bien.
1: Se cuela y se sienta frente a Nicolás.
2: Perdón.
3: Hola. Tamara.
2: ¿Podrías dedicárselo a Ben? A Ben. Mi prometido.
1: Nos casaremos en verano.
3: Eso he oído.
1: Ella le mira con desdén.
3: Mi más sentido Pésame, Tamara
2: Feliz Navidad Nico Pollas Se va
1: En la habitación de Tamara
2: si mira Los palillos
1: No los toques Los acaricia entre sus brazos Después se echa en su colonia
2: ¡Fugam! ¡Huele a hombre! ¡Vive el sueño, Casey! ¡Vive el sueño, Jodie! ¡Sus botas! ¡Esta es la llamada de una pelea doméstica! ¡Ella me tiene acorralado y le ha dado una patada!
1: Con su chaqueta puesta, Jodie huele su camiseta. Ve. Casey ve el Porsche. Dios. Corren escaleras abajo. Tamara y Ben se acercan a la entrada.
2: Escucha, para de una vez. He invertido mucho tiempo en esta casa.
3: Entonces, ¿por qué no la vendes? Porque he empezado a escribir. Puedes escribir en cualquier sitio.
4: Sí, ¡Lo hemos logrado! <risa> ¡Lo hemos logrado!
2: <risa> no, Ben, tiene que ser aquí. No es lo del periódico, es sobre mi adolescencia y este lugar me inspira.
3: Me alegro por ti, pero a mí me está desquiciando Quiero ir a Londres Ruido, rollo urbano Ya estoy harto ¿Estás conmigo o no? Claro que estoy contigo Esto es deprimente, aburrido Y siempre que miro por la ventana veo a Andy Cobb
1: ¿De qué va? De día en Stonefield Andy despluma a un ganso Ben baja del Porsche y se le acerca
3: ¡Oye! Tammy dice que tienes gansos de Navidad Sí Por fin nos vamos. Danos uno. ¿Ahora? Sí. Ese está libre. Cógelo. ¿Estás de coña? ¿Qué? Está vivo, joder. Tendrás que matarlo. ¿Cómo?
1: Le muestra uno en un cono invertido.
3: Ponle la cabeza con suavidad y... Le das en la cabeza con esto, lo desplumas a un caliente y pones un tarro para la sangre. ¿Disfrutas haciéndolo? No. Pero con mi salario estas aves valen mucho. Eres un retorcido, Andy. Madura, tío. ¿Qué has dicho? He dicho que madures, niñato del tambor.
1: Se le acercó mirándole a los ojos. Ben le mira con odio, se atusa el pelo y se va. Ben se cruza con Glenn y le mira con asco de arriba a abajo.
3: Dan me ha llamado. Quiere que acabe la casa. Se pone en venta en primavera. Se acabó. ¿Por qué los capullos se llevan siempre a la chica? El tren.
1: en un moderno loft londinense Ben toca en el salón y Tamara en la cocina escribe en un portátil
2: Andy
3: ¿qué hay del cobertizo? ¿lo desmonto o lo arreglo?
2: espera
1: sale a un balcón
2: No sé, el cobertizo ¿Tú qué crees?
3: Yo lo conservaría
2: ¿En serio?
3: Siempre es útil Un cobertizo
2: Vale Consérvalo Los dos
1: cuelgan sonrientes La casa de Tamara está cubierta de nieve Año nuevo Jody y Casey entran en la redecorada habitación de Tamara
2: Tío Andy está transformado. A ver, no le gustará. Es de viejos y algo aburrido. Me gustan las cortinas y eso de ahí. No me gustan esas lámparas ni el papel. Yo habría puesto pan de oro en esos relieves y la pared rosa flamenco. A ver, le gustaría. Qué silla tan bonita. ¿Qué hay aquí debajo? La... Casey
1: descubre el ordenador. Lo enciende. Se sienta frente a él.
2: Aquí una cocina de cuentas. Y el baño lo pintaría más oscuro. En marrón chocolate o ciruela terciopelo. Luego me bañaría en esencias aromáticas.
1: Se tumba en la cama.
2: Y estaría preparada para ver... Más que un polvo sería un acontecimiento. Me pondría un camisón transparente y ropa interior de prada. Él llevaría una camiseta negra.
1: Imagine lo que describe:
2: que moldeara su musculoso su torso. Y abajo unos calzoncillos Calvin Klein negros. Tendría mi nombre tatuado y unos pectorales de película. Y yo olería a luz de Chanel.
1: Él se acerca a la cama y la coge en brazos.
2: Él intentará resistirse, pero yo estaré deslumbrante. Ah, Pero también sería respetuoso y perderé la virginidad para siempre.
1: Sonríe en sus brazos.
2: ¿Me estás escuchando? Me gusta esto. ¿Qué? Hay una parte en la que el padre de Tamara se la lleva a cenar y ella cree que es por algo bueno. Pero lo que hace es decirle que las va a abandonar y se queda fatal. Vomita toda la comida en la servilleta y se la echa en su plato. eh Es doloroso, pero gracioso. Es sobre ella, plástica fantástica. ¡Jodie, está triste! ¿Triste? Es una tía con suerte.
1: En la cocina Beth adorna una tarta rosa.
2: He vuelto a leer Inchcom Eterizado uno de los primeros libros de Nicolás hay un personaje, Teo que es adúltero Teo tiene una lista de reglas de oro llamada adormecer a tu mujer para calmar las sospechas dice primero hay que levantarlas Nicolás me ha llamado para decirme que llegaría tarde
3: sí, me he encontrado con Raúl y Celia
2: le dije, oh, qué bien pero pensé así ah, sospeché de inmediato así que una hora después llamé a Raúl
3: ¿Diga? Sí, está aquí
2: me pasó con él
3: enseguida Hola no, no, me ha parecido
2: pero... Últimamente dice mucho la verdad ¿Estará adormeciéndome? Debería recordarle que en Inchcometerizado la mujer de Theo le clava un cuchillo de cocina
0: en la tarta pone ¿para mi Valentín?
1: Jodie vestida de Tamara y con una botella de vino escribe sonriente en su ordenador abre a Casey que la mira de arriba a
2: abajo ¿qué estás haciendo? ¿enredar? tengo tres tarjetas de San Valentín una de mamá otra del capullo de Ryan y otra misteriosa de Ben te la envié yo
1: Jodie bebe vino
2: ¿es de ellos? de mi madre ellos no beben esta mierda a ver lo que estoy haciendo. Me he metido en su correo electrónico. Tenemos que hacer que vuelva Ben. Le voy a enviar un correo de San Valentín. No lo hagas. Con la cuenta de ella. Entonces creerá que es de Tamara, estúpida. Pero yo sabré que es mío. Asunto: amor ardiente.
4: Oh, Dios, ya odí.
2: Contactos. ¿Dónde estás, Ben? Es el tipo para el que trabaja mi madre, Nicolás Hardiman. Vamos a incluirlo. ¿A quién más? Al tío Andy. Andy Co. Ven a la granja Winners. Voy a echarte el mejor polvo de tu vida. Te quiero, Tamara. Beso, beso, beso. Ni se te ocurra enviarlo. Acabo de hacerlo.
1: Ven, enseña el móvil a Tamara. ¿Qué coño es esto? Vedle el mail. Ven a
2: la granja Winners. Voy a echarte el mejor polvo de tu vida. En el pub.
3: Voy a echarte el mejor polvo de tu vida.
1: En el loft. ¿Quieres a escucharme?
3: ¡Ven! ¿Puedes tocar, ¿puedes tocar? Yo no escribí ese correo. ¿Por qué no puedes creerme? Cuando Fran empezó a tirarse a Steve Cool y al menos tuvo la decencia de no hacerlo público. ¿Qué significa eso?
2: Zoe lo ¿Querrá
3: hacerlo a cuatro o algo parecido?
2: ¿Te pone a hacerlo a cuatro con Nicolas Hardiment?
3: Y una leche. ¿En
2: qué estaría pensando? Bueno, quizá intente ponerte celoso. O tal vez poner celoso a su novio. O tal vez solo sea para insinuarle que necesita algo más. O tal vez sea una pervertida. O tal vez esté loca. O tal vez estuviera drogada.
3: Estaba mamada. No
2: estaba mamada, ni cazonda ni
3: nada. Vale, tranquila. Puedes ir a la
2: casa y
3: asegurarte de que no ha entrado nadie. No hay problema.
2: Ben está muy cabreado. De un humor de perros. ¿Ah, sí? Le estoy pidiendo a Andy que vaya a Winners. Tengo que colgar, lo siento.
3: ¿Eres gilipollas? ¿Qué? ¿Eres tonta? Está claro que ese correo lo escribió el capullo de Andy Cough. Andy no haría algo A sus así. anchas en tu casa, hurgando en tus cosas. Seguramente se habrá puesto tus bragas. No se Seguro que él me robó mi camiseta negra. Por supuesto que no. Ah, ya está, siempre defendiéndole. Andy no ha hecho nada. ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué haces? Fran va a tener un bebé. Quería verme, no iba a ir, pero ahora. ¿Por qué no? La aparta. Vamos, vos, tienes que cagar. Poppy y Beth.
2: Oh, venga, mamá. Solo está removiendo mierda. Tamara siempre lo ha hecho. Sí, pero ¿por qué? Ya sabes lo lianta que es Una vez me mandó una felicitación del príncipe Harry Y me lo creí Es su sentido del humor, le gustan los problemas En el colegio nos daba consejos para robar en las tiendas ¿Te enseñó a robar en las tiendas? Oh, mamá, se va a casar con Ben Sargent ¿Por qué se iba a fijar en un viejales como oh, papá? No entiendo la gracia ¿Y por qué incluye a tu padre en el correo? Y a Andy, es de muy mal gusto ¿Me ayudas con esto, por favor? Tengo que trabajar en mi tesis de los talibanes. Los talibanes, lo sé, lo sé. Nicolás
1: las escuchó sin ser visto. Ve el correo impreso. Después, fuera.
3: ¿Qué piensas de ese correo electrónico de Tamara? No tiene sentido. Su novio capullo solo intenta joderla. Esa es mi teoría. Merecería a alguien mejor. Totalmente de acuerdo.
1: En la parada de bus, las chicas leen la revista.
2: Es Ben. ¿Quién es el padre? Steve cool y Fran Redmond anunciaron hace poco que esperaban un niño. Pero durante una cita sorpresa, Fran es fotografiada con su ex Ben Sargent. Ben y Fran buscaos una habitación. ¿Ha vuelto con Fran? Después de que enviaras ese correo. De eso nada, de eso nada.
1: Ven pasar el mini.
2: Ahí está plástica. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Y si Ben la ha abandonado? ¿Y si no vuelve nunca?
1: Tamara aparca frente a su casa. Entra con una bolsa de mano mirando en todas direcciones. Se sienta a la mesa del salón y lee una nota. Espero que te guste tu casa nueva, Andy. Jodie en su habitación repleta de fotos de Ben.
2: No volveré a ver a Benny, es todo culpa mía. Su madre. ¿Qué es culpa tuya? A ti no te importa. Estoy harta de verte siempre con esa cara. ¿Quiénes ven? Nadie. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Estás en algún lío? No, déjame en paz.
1: Se sienta en la cama.
2: Ten cuidado con los chicos, Yaudi. Ya sabes lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué coño va a pasar en un pueblo de mierda como este?
1: Tamara llega a Stonefield.
3: Hola. Creí que estabas en Londres con Ben de Swate.
2: Estoy buscando a Andy.
3: No está en Stonefield. ¿Y ese polvo que me ibas a echar? Que te den. Vamos, vi el correo.
2: Yo no lo envié. Y no lo haría contigo, aunque solo quedaras tú tras un invierno nuclear.
3: Iré mañana sobre las tres.
2: Muérete, capullo.
1: Él sonríe y mira cómo se aleja. Tamara conduce hasta el pub donde está aparcado el coche de Andy. Las chicas la observan. La puerta está cerrada. Mira por una ventana. Observa cómo Andy y Zo se besan con pasión. Se monta en el coche llorosa Al día siguiente el coche de Nicolás se acerca a Winaps Habla por teléfono mientras entra en el terreno
3: Voy a quedarme en la biblioteca una o dos horas más Sí Sí, revisando textos legales Eres maravillosa muy bien.
1: En la casa de Tamara. Ella baja las escaleras y va hacia la puerta. Abre y mira a Nicolás sorprendida. Hola. Vaya. Nicolás. Se retira de la puerta. Él pasa y cierra.
3: Si quieres, me voy. ¿Me puedes echar? Dímelo.
1: Y me iré. Se quita la bufanda lentamente y la cuelga en el perchero. Se acerca a ella y le acaricia la mejilla. Ella apoya la cabeza en su hombro y cierra los ojos. Él le acaricia el cuello. Desnudos en la cama.
2: ¿Fumas después del sexo?
3: No lo sé, nunca he mirado.
2: Te solía observar por la ventana mientras enseñabas a tu vieja a patinar. Estaba chalada por ti.
3: ¿Por eso estoy aquí? ¿Para expurgar la chaladura? No lo sé. ¿O como venganza contra tu ex?
2: No lo sé, Nicolás. ¿Por qué estás tú aquí?
3: A mí me parece obvio. Desde que cruzaste la valla este verano, no he pensado en otra cosa.
1: Después él se viste y va a su lado en la cama.
3: ¿Cuándo vamos a repetir? ¿Qué pasa con Beth? Beth y yo tenemos libertad. Para Mentira. El jueves.
2: Vas a complicarte más la vida.
3: No me menciones en tu columna. Se va.
2: Yo te gustaría.
1: Se quita el anillo. No, bueno,
2: la estructura puede resultar demasiado estéril, ¿no? Siempre lo veo como algo tridimensional. Oh. Aquí está. Oh, pobre, se te ha hecho pesado. Empezaba a preocuparme.
3: Espantoso, no me he movido hasta pasado Chiswick. Pero mira, oh, he pasado por fortuna.
2: Mis tres favoritos. Oh. Mm. Oh, Vaya, estás como mi cepillo de dientes eléctrico recién recargado Deberías ir a Londres más a menudo
3: Bueno, a lo mejor lo hago Oh, Disculpadme, el tráfico estaba fatal Continuad. ¿qué me he perdido?
2: Bueno, intento incluir un toque de realismo mágico en el capítulo oh,
3: 3 Suena muy innovador oh, ¿Tú crees? Sí, siempre he deseado leer una novela policíaca realista oh. y mágica ¿Qué? <risa>
0: Primavera.
1: Beth recoge a Glenn en la estación de tren
3: así que tras dos años de rotundo silencio contacto con mi editora y le encantan le encantan los capítulos que escribí en otoño Glenn intenté escribir en la biblioteca pero la parálisis volvía a invadirme echaba de menos todo lo que he encontrado aquí Esto es tan hermoso.
2: Me alegro mucho de que hayas vuelto.
3: Sí, dentro de unas semanas...
1: Huevos en el parabrisas.
5: ¡Idiotas!
3: ¡Estúpidas! Mira, escritores, vamos a tirarles huevos a esos mierdas.
2: Están de vacaciones. Se aburren.
1: En la cocina.
3: Al parecer Hardy le pegó la sífilis a su mujer No hay pruebas, pero los síntomas encajan La pobre mujer se volvió muy excéntrica Y trasladó su cama al ático ¿Qué cabrón? Mm, mientras Hardy se enamoró de una mujer 39 años más joven que... No me lo puedo creer Sí, él tenía 65 y ella 26 Jeff Glenn Henry James Thomas Hardy Es verdad, un libro sobre Hardy ¿Va bien? Sí, la verdad Le
2: contagió la sífilis a su mujer
3: Apasionante
2: ¿Lo ves? Anda muy distraído. Se pasa en Londres todo el tiempo. El último Inchcombe le está dejando sin fuerzas.
1: Está acabando con él. Tamara boca abajo, desnuda en su cama.
2: ¿Crees que es buena? Porque no paro de cambiar cosas. Sí.
1: Nicolás desnudo lee en el ordenador.
3: Es brutalmente sincero. Te desnudas completamente. Está un poco recargado. Necesita un repaso. Pero es... muy conmovedor. Gracias. Bueno. ¿He cumplido con mi deber?
2: Admirablemente.
3: ¿Y dónde está mi premio?
2: Eres tan cursi. En la parada de bus... Llevo dos meses sin verle el pelo a Ben. La última vez que vi a plástica estaba desastrada, con los ojos rojos. Ben es un picha brava. Ella debería olvidarlo de una vez. Se habrá suicidado. Yo lo haría si me dejara Ben. Judy, no digas eso. ¿Y si ha hecho algo? ¿Como bañarse con el rizador de pelo? ¿Como... Tomarse un montón de pastillas. Está a la cubierta de su propio vómito tirada en el suelo. ¡Qué horror! Si la encontramos seremos famosas. ¡Oh, Dios! Novia de rockero muerta en la granja, buenas.
1: La imagina con una sobredosis rodeada de vómito y pastillas. Andy aparca frente a la casa de Tamara. Las chicas espían.
2: ¿Qué hace aquí el tío Andy?
1: Se arregla la chaqueta y llama indeciso.
3: ¡Oh, puñetas!
2: No contesta. A lo mejor lleva días toda podrida y apestosa. Oh, ¡No voy a potar! Toda hinchada y verdosa. Y el tío Andy la encontrará por el olor. Oh. Shh. Andy oh, Mierda, está
3: viva Llevaba mucho sin verte Pensé que estarías enferma o deprimida
2: Estaba muy liada, trabajando
3: ¿Tomamos algo? Relajémonos
2: Me encantaría, pero... Estoy muy centrada escribiendo ah. Nos veremos pronto De verdad que me encantaría, pero es que ahora no puedo Claro Mira la bufanda
1: de Nicolás, asiente y se va pensativo
2: tierra pensativa
3: ¿qué hace ese aquí?
2: solo ha venido por si acaso
3: ¿por si acaso?
2: por algo del tejado del cobertizo Andy aprieta
1: la mandíbula en el coche
2: ¿crees que tiene posibilidades? para nada ¿por qué no? yo me lo tiraría yo di que es mi tío si lo rechaza estaría Luna, porque seguro que es un fiera Andy se va Vamos, tengo las dragas mojadas. Espera, espera. Las
1: chicas ven a Nicolás y Tamara besarse en la puerta.
2: ¡Oh, ¡Qué pasada, joder!
1: <ríe> Nicolás, vete. Él se va sonriente. Después las chicas en la habitación de Jodie leen del portátil.
2: Autor prolífico de inteligentes novelas policíacas. Un pringado. ¿Cómo ha podido después de él? Es un famosillo de mierda. A lo mejor la ciega el dolor y quiere encontrar el amor. Ah, en... Cállate, Casey, es un putón. Se ha liado con un hombre casado.
1: Se sienta en la cama.
2: Como la puta que se fue con mi padre.
1: Ya sé quién me da lástima. Mira la foto de Nicolás y Beth que le mira con devoción. Otro día andan por el bosque.
2: Luego vendrá el divorcio y la amargura. Y el mundo debe se hundirá. Sí. Pero quizá algún día deje el dolor atrás y encuentre un nuevo amor. ¡Tonterías! ¡Es vieja, boba! ¿Lo ves? Es el coche del pringado. Aquí es donde deja el coche cuando va a tirarse a plástica. Sí. Será capullo, imbécil salido, cerdo tramposo, como mi padre. Venga, Casey. Vamos a joderle
1: Más tarde, Nicolás se acerca al coche Joder, qué putada Hay dos ruedas desinfladas Vez al teléfono
3: Oh, pobre Qué fastidio Es un pinchazo de los buenos
2: Retrasaré la paella
3: Eres maravillosa, adiós ¿Quieres? ¿Ves? ¿Puedo usar la impresora?
2: Nicolás ha pinchado, está tirado en la autopista. Pero no se oía tráfico, solo graos.
3: Uh -huh.
2: oh, perdona, ¿querías que leyera algo? No,
3: necesito la impresora.
1: Nicolás engancha a un inflador que le trajo Tamara mientras telefoneaba.
2: Nicolás, alguien lo sabe. Tal vez debería... ¿Qué es
1: La besa. Las chicas espían desde un árbol contiguo. foto. Casey saca el móvil y los captura.
2: Toma ya!
1: Beth echa una carta junto a la parada.
2: Hola, Casey. ¿Qué tal? Hola. Bien. ¿Esperando el autobús? Lo han desguazado. Oh, es verdad. Bueno, espero que no llueva. Me da pena. Y a mí. Pero tiene el culo gordo, ¿no? Envíale la foto, Casey. No puedo. ¿Por qué no? Casey si le arruina la vida. Tenemos que hacer algo. Plástica es idiota. La ha cagado con Ben. Nosotras la cagamos con Ben. Creo que... tenemos que rescatarla del pringado.
1: Tamara sale de su casa. Las chicas ocultas tras un muro al verla pasar corren a colarse dentro. En la habitación de Tamara, Jodie enciende el ordenador mientras Casey mira por la ventana.
2: ¡Casey! ¿Qué? ¡Ha vuelto a contactar con él! ¡Tiene un correo de Ben! Tamara, ya ha nacido el bebé de Frank. ¡Sí! ¡Es una niña morena con el pelo negro y rizado! ¡Oh, qué monada! Creo que se puede asegurar que es de Steve Cooley, no mía. La verdad es que me siento libre. Estaré en París durante unos días. Si te lo llevo al pueblo, ¿te encargarías de vos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Va a volver! ¿Qué estás haciendo? Querido, Ben? En el pueblo conozco a alguien que quiere a los perros. ¿Quién? Por favor, llama a Jodie al... al 7700900929 conseguiré que vuelva aquí. ¿Por quién? ¿Por ti? ¿Por qué no por ¿Estás mí? ¿Estás loca? ¿Alguien que quiere a los perros? Te estás metiendo en un lío y no piensa pringarme. Estoy provocando que ocurra algo. Si no, iré cumpliendo años. Llegaré a los 34 acabada como mi madre. Y nadie potable querrá enrollarse conmigo. Si haces esto... Lo harás sola Pues que te den
1: Estúpida Jody lo envía, Casey se va En el despacho de Nicolás Este es el folleto del
2: festival Estarás en la carpa principal He marcado algunos fragmentos por si quieres leerlos
3: Eres maravillosa, gracias
2: Podría ir contigo
3: Oh, no, odias los festivales
2: Pero es en Haddington Iré
3: Será muy aburrido, te horrorizará
2: Quédate aquí
1: ella suspira y se va mirándole con rabia. Después él conduce por el pueblo. Pasa por un charco y pone a Casey chorreando.
2: ¡Lapu! Con el móvil. ¡Terminado! Y haciendo un pastel para celebrarlo. Bien hecho. Bueno, por Harvey. Sí, aunque no le soporto por lo que le hizo a su mujer. Um, gracias, Andy. Ponlos los ahí.
1: Beth mira su móvil. Suelta el bol al ver la foto. ¿Cómo puedo saber quién me lo envía? Andy coge el móvil.
3: Pone número oculto.
1: Ella coge el móvil y le mira horrorizada. Lo no sabías Él asiente
3: No podía decírtelo Lo siento, Beth
1: Baja la cabeza y se va Ella Glenn mira el móvil
3: Oh, Dios mío Esto es... Esto es horrible Delante de mis narices esto Es despreciable a vomitar Es insultante No mereces que te traten así sí. Si eres amable conmigo, lloraré
2: y no quiero llorar, debo estar despegada. ¿Si
3: ¿Sí puedo ayudarte en algo?
4: Esto debo hacerlo
3: sola. Oh, vamos, vamos, Beth. vamos. Estoy pisando el pastel.
1: Ben telefonea junto a la autopista.
3: ¡Jodie! ¡Soy Ben Sargent! Sí, así es, me encantan los perros. Entonces te veo en la granja Winners a las dos en punto. Sí. Perfecto. Ella queda boquiabierta.
1: Andy clava un madero al cerco. Llega Tamara.
2: Andy. Eh, ¿Qué tal? ¿Aún te apetece salir a tomar algo? Necesito hablar con un amigo.
3: Ya tienes a Nicholas Hardiment. Bonito trabajo, ¿eh? De él no me extraña. Siempre ha sido un capullo tramposo. Un picaflor que lo quiere todo. ¿Pero cómo has podido tú caer tan bajo? Cualquiera estaría contigo. Solo tendrías que pedírselo. Andy. Quiero mucho a Beth. Me ayudó a salir del pozo.
2: No quiero provocar un divorcio. Eso no... ¡Diversión! Eso no es asunto tuyo. En el festival... Andy Coop, lo sabe...
3: Joder, se lo ha dicho a Beth. No
2: lo sé, pero podría. No le culparía por ello.
3: Tarde o temprano tenía que saberse. ¿Ah, sí? Es bueno. Me siento aliviado. Podemos empezar a hacer planes para el futuro. ¿Qué futuro? Sé que ha sido duro para ti compartirme con Beth, pero ahora soy tuyo. Voy a dejarla.
1: Señor Hardiman, es su turno.
3: Quiero una nueva vida.
1: Contigo. Se va. Ella se queda traspuesta. Jodie sale de su casa.
2: Es un perro muy bueno, mamá. Pues yo no quiero tener pelos y babas por toda la casa. Me he comprometido. Nada de perros ni hablar. Se acabó la conversación. ¡Fracasada! ¡Te odio! ¡Quieres arruinarme la vida!
1: Camina
3: segura.
2: Vida el sueño, Jodie.
3: Bueno, mi vida va sobre ruedas. Empiezo un libro en verano y lo publico en primavera. Soy como una fábrica. Entonces ha terminado como la noche, que es la decimoséptima de las aventuras de Inscob. Y suponemos que estará ya planeando la próxima. Verán, no va a haber ninguna más. Sinceramente, estoy harto de Inscob. De hecho, estoy planeando su muerte. Vaya. Esta declaración supone todo un bombazo para sus fans. Sí, pero... Quiero avanzar por nuevos derroteros. ¡No! Inchcom va a tener un desagradable final y es un asesinato que estoy deseando que llegue. Bien. Llegados a este punto, creo que deberíamos abrir un turno de preguntas. A ver... Eh, ¿Sí? ¿Esa señora del fondo?
1: No se la ve. Le pasan el micrófono.
2: Escribe mucho sobre el adulterio. ¿Se basa en su experiencia personal? Tamara,
1: entre el público, mira hacia
3: ella. Señora, ¿qué...? Pregunta tan atrevida, pero no hay necesidad de que el trabajo de un escritor refleje ¿Por qué sus engaña
1: continuamente a su mujer? Beth se levantó. Nicolás la mira. Tamara y Glenn entre el público quedan sorprendidos.
3: Porque me lo permite? Después. ¡Tamara! Nicolás, esto se tiene que acabar Es verdad, no puedo seguir mintiéndole No será agradable, pero tengo que hacerlo No me siento vivo con Beth Llevo años sin vivir Mi asfixia como si Nicolás, fuera una manta. escúchame Ha sido divertido Pero está mal
2: Se acabó
1: Se va aliviada Estoy
3: enamorado de ti Lo siento No No, no, no No puedes dejarme No me jodas ¿Puedes dejar de gritar? ¿Cómo puede ser tan fría? No lo soy No sientes nada, ¿verdad? Sí, sí siento
2: Siento como si una llama me consumiera por dentro ¿Por qué hago estas cosas? ¿Qué estoy haciendo contigo?
3: ¿Hay otra persona? Por favor ¿Ese batería narcisista? Adiós ¿Es Ese gañán ¿verdad? Ese musculitos palurdo ignorante de Andy Cobb Andy Cobb es mucho mejor hombre que tú Se va
2: Señor Hardyman, ¿Me firma esto? Me encantan sus libros
1: Coge el libro Los amigos de la Fana sienten y alzan sus pulgares Nicolás lo destroza Se lo devuelve Gracias Jodi llega a casa de Tamara que tiene la puerta abierta. Entra sigilosa.
2: ¿Hola? Soy Jodie Long, la del perro. Avanza. ¿Ven?
1: Sube las escaleras. Hola. Entra en el cuarto. ¿Ven? ¿Ben? Ben abre la puerta y la mira de brazos cruzados. Ella le mira abrumada mientras le suena el móvil.
3: ¿No contestas? Niega.
2: No, ¡Yo, de joder, ¿Por qué no lo coges?
1: Casey corre tras vos pegada al móvil.
3: Cuidadora de perros. Has entrado aquí, enviado correos y jodido la vida a la gente. ¿Robaste mi camiseta?
2: Solo quería conocerte, verte una vez para decirte cosas.
3: ¿Cosas? ¿Qué cosas?
2: ¿Qué? Te quiero. Te quiero, te quiero de verdad.
3: Es muy conmovedor.
2: Me echaba en la cama pensando que estabas aquí, en Utah. En el puto culo del mundo. Cuando te fuiste no pude soportarlo. Solo quería conseguir que volvieras.
1: Él se agacha y la mira conmovido.
3: ¿Aún me sigues queriendo? ¿Aunque quiera encerrarte?
1: Ella asiente.
3: ¿Qué harías por mí? ¿Cualquier cosa como una buena fan? Pues vamos a verlo.
2: Seguro que esa zorra querrá un hijo Pues verá que Nicolás pasa de niño Dejará que ella lo haga todo ah, Así envejecerá Pero supón que descubre la paternidad A los hombres como él les pasa la segunda vez Forman familias felices Tenía 20 años cuando me quedé embarazada. Nunca he hecho nada. Dios.
3: Por supuesto que sí, si Mira este lugar... Que me
2: pisoteara? ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? He desperdiciado no. mi vida.
3: ¿Y todo el trabajo que has hecho aquí? ¿Trabajo? Sí.
2: Criar cabras, hacer galletas. ¡Eso no significa nada! <risa> Adiós.
3: Beth. <risa> le coge los hombros. Cuando estaba perdido con mi libro, tú me ayudaste. Me preguntaste que para quién lo escribía. Para ti.
1: Se miran fijamente... Se besan. Se separan. Se miran seguros y se vuelven a besar con entusiasmo. Nicolás entra en la estancia.
3: Perdonad. ¿Puedo hablar con mi mujer?
1: No. No puedes. Va al gallinero. ¡Beth! ¡Beth!
3: ¡Se acabó! ¡La he dejado! No paraba de perseguirme. Creo que está algo desequilibrada. Una obsesión patológica. Otra vez el puto perro de Ben Sargent.
2: ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vuelve con esa zorra de guinas! ¡Vamos! ¡Lárgate!
3: ¿Ves? Cariño, sabes que lo siento Quiero que te vayas Y quiero el divorcio No seas ridícula, escucha Y quiero esta propiedad No puedes Mírame Si sí puedo yo sírvete Así, ah, perfecto Sigue, 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 para Dos de azúcar Remuévelo
1: Bebe mientras la mira fijamente con desdén Ella traga saliva nerviosa
3: Te ha quedado muy bueno. Por suerte para ti, Jodie. Porque habría sido una pena que llamara a los temibles policías locales.
2: No se lo digas a mi madre.
3: Esto es aburrido, pero joder, Jodie.
2: Me iré en cuanto pueda. Trabajaré en Las Vegas de Crupier. En Las Vegas o en un barco de crucero.
3: Sea ambiciosa, Jodie. Es lo que te digo. Sea ambiciosa.
2: Tamara aparca el
1: mini junto al Porsche en la puerta de su casa. Abre la puerta.
2: Ben...
3: Había una plaga. ¿De qué? De Jodie.
1: Entra en la cocina sorprendida y la ve. Jodie parpadea insegura. El perro va por la pradera. Se detiene al ver las vacas. En el prado, Glenn está sentado en un bebedero metálico.
3: ¡Oye, Greg! Quiero hablar contigo. ¡Me llamo Glenn Capullo! Tú eres un traidor y un cabrón. ¿Traidor yo? ¿Cabrón yo? ¿Crees que no me había dado cuenta de cómo te insinuabas? Aparta las manos de mi esposa, absurdo pedante de mierda. Yo has maltratado bastante a vez con tus mentiras. Lárgate de mi casa. ¡Es de vez! Ella creó este paraíso Y fui yo quien lo pagó Yo le he dado a vez todo esto ¿Qué le puedes dar tú? Le puedo dar integridad Eso es bazofia literaria, basura No vale ni diez peniques ¿Sabes? Yo no estaría muy orgulloso Si hubiera hecho mi fortuna Fantaseando con violaciones y crímenes Eres un catino Le empuja ¡Qué vez entrará en razón se necesita mucho dinero para llevar Stonefield y yo gano más que tú
1: Glenn le dio un cabezazo Nicolás resbaló y se dio en la cabeza contra el pico del bebedero
3: levántate, vamos hablemos de esto como adultos
1: Nicolás quedó inconsciente en el suelo Glenn se agacha y ve cómo bajo la cabeza de Nicolás hay sangre
3: oh, Dios mío Nicolás Nick para arriba
1: Glen ve cómo se acerca hacia ellos la manada de vacas en estampida
3: Nicolás, levántate!
5: ¡Corre, vamos! ¡Arriba!
1: El perro corre tras ellas Glenn las mira aterrado e intenta levantar a Nicolás
5: Nicolás,
4: Nicolás.
1: Glenn se echa a un lado Nicolás apenas logra ponerse en pie y las vacas le pisotean Glenn queda de espaldas con la cabeza agachada y las orejas tapadas. Glenn mantiene la postura. Nicolás queda inmóvil boca abajo. Glenn se destapa las orejas y le mira. Corre hacia él. Se agacha y mira su rostro magullado. Tamara ayudó.
2: ¿Fuiste tú? ¿Tú enviaste el correo electrónico?
3: Jody me ha contado que lo hizo por su profundo amor hacia mí.
2: Los mira y sonríe. También.
1: Ven. Lo coge de la mano y salen. Él mira extrañado a Jody. Ella le da el anillo.
2: Deberías quedarte con esto. Lo siento.
1: Entra Casey ¡Jody! ¡El perro! En el prado el perro corre tras las vacas Andy aparca tras una valla Mira al perro con fastidio Coge una escopeta del coche Abre la valla y le apunta mira en la dirección del disparo Beth, Glenn y Tamara levantan la vista asustados la vecina baja el arma le
2: di a esa
1: bestia se va, el perro yace muerto entre las tranquilas vacas Beth corre por los prados Tamara también pasa por un arbusto tras el que se escondía Glenn que sale corriendo sin ser visto entre las dos está el cadáver de Nicolás Tamara lo ve antes
4: Nicolás
2: Dios Dios, Nicolás puta desvergonzada desvergonzada eres una desvergonzada ¡No mires! ¡No! ¡Por favor! ¡No mires! ¡No!
4: ¡Nicolás! ¡No!
1: Después, Tamara habla por teléfono.
2: No, pero se puede ver. Lo tiene roto, aplastado. No, yo no. Pero es obvio. Sí, su mujer está aquí.
1: Gracias. Gracias, Lore. Se agacha junto a Beth. Vienen de camino. Le coge el brazo con ternura. Beth. ya. Será. Le da un puñetazo en la nariz. Me las roto. Beth mira llena de odio como sangra. En su apartamento, Glenn se quita los zapatos llenos de barro y los mete en una maleta a medio hacer. Mete sus cosas en la maleta. Tamara se enjuaga la sangre en una acequia. Andy se acerca.
3: Tamara. Escucha. la abraza tú no tienes la culpa ha sido un accidente debería volver a Stonefield ven conmigo arreglaremos esto Dile a Ben que te lleve a Londres con él.
2: No quiero estar con Ben. Se va.
1: Él la mira apenado. En Stonefield, Glenn se va con las maletas. Pasa junto a ambulancia, coche fúnebre y policía. Un policía le
3: mira. Se cruza con Andy. ¿Qué haces? He pensado que es mejor que me vaya. No quiere tener a escritores por aquí ahora. En las autopsias de la policía no me van. No puedes huir. No estoy huyendo. He acabado mi libro. Ya no pinto nada aquí. El destino me llama. Beth ha preguntado por ti. ¿En serio? Está ahí sola. Glenn, no necesita ningún escritor por aquí necesita a un hombre.
1: Glenn entra en la cocina.
3: Lo siento muchísimo.
2: Ha sido culpa mía. Yo espanté al perro.
3: No, no.
2: Lo ahuyenté. La policía dice que ha sido un accidente, pero si lo hubiera cogido y No, atado.
3: no ha sido culpa tuya.
2: Lo que no entiendo es que estaba haciendo Nicolás en medio del campo, odiaba a las vacas. Y cuando vio que venían, ¿por qué no se apartó de su camino? Beth,
1: tengo que decirte que... Se miran fijamente. Él avanza poco a poco hasta sentarse frente a ella.
3: Vives en el campo lo compartes con esas peligrosas bestias y cuando se asustan salen corriendo como nosotros
1: oh, Glenn. le coge la mano quédate conmigo él toma su mano también de un recorte en la pared lee la declaración de Nicolás Andy aparca frente a la casa de Tamara. Camina hacia la entrada. Ella le abre la cancela con una tirita en la nariz.
3: ¿No te queda mal?
2: No digas nada.
3: Siempre me gustó la antigua.
1: Se sonríen cómplices. Ella le coge del brazo y entran.
2: Lo hiciste aposta, ¿verdad? ¿Qué? casa tan bonita para que nunca me quiera ir.
3: Deseaba librarme de ti. Esta es mi casa. Nací en aquella habitación.
4: Es verdad.
1: Bienvenido a casa. Se besan. En el campo las chicas y Ben están junto a una tumba. Casey coloca encima de ella un bote con flores y el collar del perro. Jodie consuela tímidamente a Ben con unas caricias en el brazo. Ben la abraza. Ella queda boquiabierta. Gesticula a Casey para que le haga una foto. Casey saca el móvil Yo posa como una estrella La imagen funde a
4: negro
0: Emma Atherton Tamara Drew Roger Allen Nicholas Bill Camp Glenn Dominique Cooper Ben Luke Evans Andy Tansy Craig, Beth, Jessica Barden, Jody, Charlotte Christie, Cassie, dirigida por Stephen Frills, guión audio descriptivo sonorizado en Aristia Producciones.
5: jo child hey! by Jose hey! child by Jo hey! 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 one temptation and a look of lust I picked you up and put you on the tour bus martin queen I'm in too deep I'm spinning into orbit and there's blood on the backseat to stop you got more bottle and a Molotov got and I'm a Set controls that the trip unfold I can take you places that you'd never even heard of Out of this wreck, it's a one-way train Talk down, here, back, flying in the fast lane Don't you ever look down You'll be the talk of this town You'll be the talk of this town You're the one, you're the one That no, I never thought about You're the one, you're the one That no, I thought I'd do without You're the one, you're the one The crypto fraud You're the one, you're the one. You're a Jody and a team You're the one, you're the one. Now you got me on my knees. You're the one, you're the one. Jody Jody, I can make this work for me. We can wait, we can wait, we can wait a while. We can wait, we can wait. We can wait a while. We can wait, we can wait. We can wait a while. We can wait, we can wait. We can't wait. You're the one, you're the one. Now you got me on my knees. You're the one, you're the one. Joey, Jody, I can make this work for you. You're the one, you're the one. That I never thought about. You're the one, you're the one. That I thought I'd do without. You're the one, you're the one. That crept up right behind me. You're the one, you're the one. You're, the one, you're, the one. you're a Joey and a team. You're the one, you're the one. Now you got me on my knees. You're the one, you're the one.